אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. ובוקר טוב לדוקטור שרון אלרועי פרייס. בוקר טוב, קרן. ראש שירותי בריאות הציבור. חזרנו אלינו. קודם כל, תמונת מצב נוכחית של הקורונה, איפה אנחנו עומדות? אז אנחנו עומדות בתחלואה שעולה, אנחנו רואים גם את זה בכמות המאומתים וגם במקדם ההדבקה שמן הסתם עולה. אנחנו מאוד מקווים שהעלייה הזאת היא עלייה אחרי פורים ושאנחנו נתחיל לראות איזושהי מגמת ירידה, אבל האמת היא שעומדים בפנינו חגים ונסיעות לחו"ל ומעט מאוד, אם בכלל, דברים שמונעים הדבקה בתוך הארץ, אבל כן, שיחות בחללים סגורים, שזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו מקווים שהמצב הזה יתמתן ויחזור, ויחזור למגפה שהיא סביב מקדם הדבקה של אחד כזה ולא ממשיכה להתפשט. אבל כרגע זה עדיין בהתפשטות. ועדיין, למרות שזה בהתפשטות, אתם לא חושבים שיש צורך בצעדים מעבר למה שיש כעת, שזה בעצם השיחות בחללים סגורים. נכון. עדיין אנחנו עוקבים אחרי זה מקרוב, בעיקר עוקבים אחרי התמונה לא רק של המאומתים, אלא של החולים הקשים והקריטיים. שם אנחנו רואים יציבות, שמירה על המספרים גם מבחינת המונשמים וגם מבחינת החולים על אקמו, וגם בכלל המספר של הקשים והקריטיים. ככל שזה המצב, כמובן שזה מה שהכי מדאיג אותנו, האם יש עלייה בקשים וקריטיים. ואת זה אנחנו כרגע לא רואים באופן משמעותי. אנחנו יכולים להגיד שעברנו משלב הפנדמיה לשלב האנדמיה? לא, פנדמיה זה הגדרה, ההגדרה של פנדמיה זה מחלה, זה מגפה שנמצאת בעצם בכל העולם, ואנחנו עדיין במגפה שנמצאת בכל העולם. עם גלים שהולכים ועולים ויורדים, אבל אי אפשר להגיד שיש איזושהי מדינה שהקורונה נמצאת מאחוריה, ועכשיו נשאר קורונה בכמה מדינות מסוימות, שזה ההגדרה של אנדמיה, שזה נמצא אזורי גיאוגרפי ממוקם, אנחנו עוד לא במצב הזה, זה לגמרי פנדמיה, אבל עם גלים שעולים ויורדים. בואי נדבר על החיסון הרביעי. התקבלה החלטה חריגה שלא התקבלה עד עכשיו, במהלך כל משבר הקורונה, שכל קופת חולים תקבל 100 שקל על כל מתחסן בחיסון רביעי. ונשאלת השאלה, למה בעצם הקופות לא מתאמצות מספיק כדי לחסן אנשים שאתם רוצים לתת להם אה, תמרוץ כספי? אז בואו נתחיל קודם מהנתונים שחשוב לדעת, ואני לא יודעת אם כולם יודעים אותם. החיסון הרביעי מגן באופן משמעותי מתחלואה קשה ותמותה לאנשים בני 60 ומעלה, יותר מאשר החיסון השלישי, גם החיסון השלישי מגן. ואגב, אנחנו בנתוני מדינת ישראל לא רואים דעיכה במוגנות של החיסון השלישי לגבי תחלואה קשה, לגבי הדבקה בהחלט כן, אבל לגבי תחלואה קשה לא. <אח> אבל עדיין מנה רביעית... היא יותר טובה בהגנה הזאת אני, מאשר מנה שלישית טריה. אז זהו, אני לא כך מבינה. אני מודה שאני לא מבינה. אם אנחנו לא רואים ירידה במוגנות של אה, אלה שחוסנו בחיסון השלישי, אז בשביל מה צריך חיסון רביעי? אז אני אסביר. כי החיסון הרביעי נותן עוד איזשהו אפקט יותר חזק. הוא מצליח להגן אפילו יותר חזק מהחיסון השלישי. לכמה זמן? אנחנו רואים את זה. אנחנו עוד לא יודעים לכמה זמן, אבל אנחנו מניחים, כמו שאנחנו רואים בנתוני מדינת ישראל, שהמוגנות שמגיעה מהחיסון השלישי נשמרת לגבי תחלואה קשה, אז אנחנו מניחים שגם המוגנות מהמנה הרביעית לגבי תחלואה קשה תישמר. היא פשוט יותר גבוהה. אם לצורך העניין מנה שלישית נותנת הגנה מתחלואה קשה של 85-90 אחוז, המנה הרביעית 
יכולה להגיע למצב של הגנה של 97, 98, אולי אפילו יותר אחוזים. זאת אומרת, פשוט הרמה יותר גבוהה, אתה יותר מוגן. אבל לפרק זמן של כמה חודשים, ולא לפרק זמן קצר יותר? כי אלה היו הערכות, בין השאר, ששמענו, כן, סביב ההחלטה הראשונית על החיסון הרביעי. ואני ו- לא רואה בשום מקום מסקנות נחרצות שאומרות לנו, זה עכשיו נותן לנו למי שלוקח מנה רביעית, הוא מחוסן עכשיו לחצי שנה הקרובה, לתשעה חודשים הקרובים. זה אף אחד לא יוכל להגיד, כי אנחנו נמצאים כן. במגפה שכל הזמן התנאים והנתונים בה משתנים, ואנחנו כמובן אומרים לציבור רק את הדבר הכי מדויק והכי מעודכן שיש. אנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו יכולים לחזות לכמה זמן זה יחזיק. יכולים להגיע וריאנטים אחרים שונים שעוקפים במידה כזו או אחרת חיסונים, אין לנו דרך לנבא מה יהיה. זה חלק ממה שמורכב בפנדמיה הזאת. אבל אנחנו בהחלט יכולים להגיד, על פי הנתונים שאנחנו מסתכלים עליהם עד עכשיו, שהמנה הרביעית מגנה פי שלושה עד ארבעה יותר מפני תחלואה קשה ותמותה, ואנשים בגילאי 60 ומעלה. והדבר הזה הוא משמעותי. וזה לא נובע רק מדעיכה של החיסון השלישי, כי החיסון השלישי, ההגנה... מהתוצאים הקשים האלה, מתחלואה קשה ותמותה, יחסית נשמרת. החיסון הרביעי פשוט נותן עוד איזשהו בוסטר שגורם למערכת החיסון להיות אפילו עוד יותר יעילה בהגנה מהתחלואה הקשה. אני שומעת אותך, תוהה עכשיו בן אדם ששומע אותך, מישהו שהוא פחות, פחות מ-60, אוקיי? והוא מחוסן בחיסון השלישי, והוא אומר לעצמו, רגע, אם זה נותן עוד שכבה של הגנה, אז למה אני לא? אני בן 58, אני בן 56, למה אני לא? אז קודם כל אנחנו נגיד שגם אה, לאנשים בני 58-56 ואחרים שיש להם מחלות רקע, פתוח החיסון הרביעי, והם יכולים לבוא ולקבל אותו בקופות החולים. ולאלה שאין להם מחלות רקע? אז גם אנשים, כל בן אדם מעל גיל 18, שהוא או מטפל באוכלוסייה בסיכון, או נמצא בבית עם מישהו עם אוכלוסייה בסיכון, או נמצא באיזשהו סיכון תעסוקתי, כל האנשים האלה, על פי הצהרה שלהם, יכולים להגיע לקופות החולים ולקבל mm-hmm. חיסון רביעי. אבל אנחנו יודעים שבסוף... התמותה, שיעורי התמותה הם הכי גבוהים באוכלוסייה המבוגרת, וכמובן באוכלוסייה בסיכון עם מחלות רקע, ולכן לשם אנחנו מנסים לשמור עליהם ככל שניתן. לא צמצמנו, עדיין כל מי שיכל היה לקבל חיסון רביעי קודם, מומלץ לו לקבל חיסון רביעי, ולא צמצמנו את העצמאים. אז אני חוזרת למה שהתחלתי לשאול מקודם לגבי התמריץ שכל קופת חולים תקבל 100 שקלים על כל מתחסן בחיסון הרביעי. הקופות, כן, טענו שהן לא זקוקות לתמריץ הכספי הזה. הם, זה כסף שהוא לא דרמטי ולא משנה מבחינתם, אבל הן טוענות שמשרד הבריאות לא ממלא את עבודתו בהסברה למה החיסון הרביעי נחוץ. הם אומרים, אם אתם תסבירו, כן, לציבור למה החיסון הרביעי נחוץ, אז הוא יבוא להתחסן, לא צריך את המאה שקל האלה. אז אני אגיד ככה, חלק מהסיבה שאני פה נמצאת היום איתך בשידור, זה כדי לתמוך בדיוק בהסברה הזאת. יש צוות נרחב של רופאים שמתחילים או ממשיכים להסביר את ההסברה לגבי החיסון הרביעי. הולך לעלות קמפיין בכל הרשתות. שידבר בדיוק על התועלות שאני כרגע אמרתי אותן, שזה הגנה פי שלוש עד פי ארבע מתחלואה קשה ותמותה לאנשים בני שישים פלוס. ובהחלט ההסברה הזאת היא הסברה משמעותית, אני מסכימה עם זה לגמרי. את לא חוששת שזה שאתם נותנים כסף לקופות כדי שיחסנו יפחית את האמינות של החיסון הרביעי בעיני הציבור? זה לא נראה טוב. אוקיי, אני, אני, רואה, אני רואה שהמדינה נותנת מאה שקל על כל מתחסן, את יודעת, בלי לדעת כלום. זה לא נראה טוב. אני, אני מבינה, אני לא, לא הייתי שותפה להחלטה הזאת. את כן חושבת אני... שהיא נכונה? 
אני חושבת שאנחנו נמצאים במצב של עליית תחלואה, שאנחנו צריכים להגיע לאנשים ולהראות להם את הנתונים. הנתונים תומכים בזה שזה מגן. לפעמים יש אוכלוסיות שקשה להגיע אליהן, ונדרשים מאמצים גם מצד הקופות להגיע אישית לאנשים. לדבר בשפתם, להבין מה מונע מהם, והמצב כן, הזה בדיוק, שבו אני, רופא... כן, בדיוק, זה כל הדברים אספיר, האלה, ולא עוד מהשקל. נכון, נכון, אבל גם הדבר הזה דורש משאבים מהקופות. צריך להבין שהקופות הן במצב של הרבה מאוד עומס כבר שנתיים, עליית תחלואה שכרגע גם משפיעה עליהם. אני מקווה ש... הקופות תכף נגיע גם לנושא של הפוליו, שגם אני מקווה שגם עליו תשאלי, כי הוא וגם הדבר הזה הוא על הקופות. זאת אומרת, בסוף צריך לתת לקופות משאבים. אם הקופות יגידו, אנחנו לא צריכים שום עזרה כספית כדי להגיע לאנשים, אז על אחת כמה וכמה לא צריך לתת אותה. אבל הדבר העיקרי הוא באמת להגיע לאנשים המבוגרים ולהסביר למה הכלי הזה של החיסון יכול להגן עליהם אפילו יותר. אם הם לא לקחו עדיין את המנה הרביעית. אז כמה ישראלים, נניח, מעל גיל 60 יכולים לקבל חיסון רביעי ועדיין לא קיבלו? קיבלו עד עכשיו בערך 50% מהאוכלוסייה, שזה כמיליון אנשים, קיבלו את החיסון, את החיסון הרביעי. עכשיו עם עליית התחלואה יש התעוררות בנושא הזה, ובאמת יותר ויותר אנשים מגיעים לשמחתי בגילאי 60 פלוס להתחסן, אבל יש בהחלט עוד, עוד אוכלוסייה לא מבוטלת, בואו נניח כחצי מיליון. שצריכים להגיע להתחסן כדי לשמור על עצמם. כחת מריחה את המספר בכחצי מיליון בני מעל, מעל 60 שהיית רוצה ללכת לראות אותם הולכים להתחסן. נכון, נכון. בואי נדבר באמת על הפוליו. מה מצבנו ביחס להתפרצות? אם אפשר לקרוא לזה התפרצות? והאם באמת, להערכתך, איבדנו את חסינות העדר בגלל ירידה במספר המתחסנים בגלל הקורונה? אז, אז ככה, קודם כל, אנחנו לחלוטין בהתפרצות של פוליו במדינת ישראל. ההתפרצות הזאת היא מגיעה אה, כרגע במקומות של כיסים לא מחוסנים, אה, אבל אה, מתפשטת. ראינו, אה, כפי שדיווחנו, שיש מקרים של פוליו אה, בירושלים, גם בביוב, אבל גם ילדים עם תשואה אה, חיובית לפוליו. אחד מהמקרים האלה עם חולשת צד. זאת אומרת, אנחנו יודעים, כשיש מצב כבר של, של שיתוק או משהו קליני בעקבות פוליו, זה קצה של קרחון שמתחתיו יש הרבה מאוד כנראה ילדים שנדבקו, מפני שזה קורה בפחות מ-1% מהמקרים. אז אנחנו מבינים שיש תחלואה והתחלואה מתפשטת, ויש כבר ביוב חיובי, גם במודיעין עילית, גם בטבריה, גם במקומות אחרים, ולכן באמת אנחנו יכולים להגיד שיש התפרצות של פוליו במדינת ישראל. אין ספק שההתפרצות הזאת קורית בגלל חוסר חיסון. אני חושבת שהשנתיים האחרונות תרמו לזה, אבל אני חייבת להגיד שהכיסים האלה של החוסר חיסון היו גם לפני הקורונה, באוכלוסיות שמסיבות כאלה ואחרות לא מתחסנות על פי תוכנית החיסונים השגרתית, והשנתיים האחרונות כמובן הפכו את זה ליותר קשה, גם בגלל השנה הראשונה עם סגרים וקושי להגיע לטיפות חלב. ויכול להיות של דחיית חיסונים ופספוסים שלהם, mm-hmm. וכמובן שכל הפייק ניוז אה, בהקשר לחיסוני קורונה. כלומר, מה? הייתה השפעה אה, בגלל אה, מידעים אה, שקריים שיצאו ביחס לחיסוני הקורונה, שגרמה לאותם אנשים לא להתחסן בכלל בחיסוני ילדים ובתוכם חיסון הפוליו? אז, אז אני אגיד ככה, אנחנו מסתכלים על... ב, הסתכלנו בשנה האחרונה על... על הסירוב לחיסונים, ויש עלייה מסוימת בסירוב, ואני חושבת שאנחנו עוד לא רואים את זה 
אני חושבת שאת ההשפעות של מה שקרה בשנה האחרונה עם חיסוני פוליו וכל הפייק ניוס סביבו, חיסוני קורונה, סליחה, וכל הפייק ניוס סביבו, אנחנו עוד עתידים לראות בשנים הבאות. אבל אם אני אקח רק את המקרה הראשון, שבאמת עם שיתוק, עם חולשת צד, מדובר במקרה שלא חוסן כשהוא או היא כבר בגיל ארבע. זאת אומרת, זה לא בגלל החיסוני, החיסוני שקרה, אלה שקשורים לפוליו, הם חיסונים שניתנים, ארבעה חיסונים בשנת החיים הראשונה. Mm-hmm. כך שאי אפשר להפעיל את הכל על הקורונה. Mm-hmm. יש כיסים שבהחלט, כיסים של אוכלוסיות שבהחלט לא מתחסנים, והדבר הזה, כאשר זה מגיע לממדים מסוימים, יכול לגרום להתפרצות. של פוליו, וזה המצב שאנחנו נמצאים בו. מה אתם עושים בעצם? זה באמת מאוד מורכב לנהל שתי מגפות כאלה במקביל. גם לאוכלוסייה. מה אתם עושים מבחינה מעשית ביחס להתפרצות הפוליו? אז קודם כל נעשו הרבה מאוד פעולות בשבועות האחרונים, בשלושה שבועות האחרונים, בירושלים וביתר לשכות הבריאות, לקרוא ממש אקטיבית לכל ההורים שלא חיסנו את ילדיהם. הם קיבלו זימונים, אס.אם.אסים, טלפונים. להביא את הילדים להשלים את החיסון, כדבר הראשון. יש היענות, יש היענות. היה לנו אה, ב, אה, במחוז ירושלים, כבר חוסנו מעל 14,000 ילדים, שצריך להבין שזה באמת הקבוצות שחלקם, שוב, מדחיינות או מסיבות טכניות, וחלקם מסיבות יותר אידיאולוגיות, לא הגיעו עד עכשיו אה, להתחסן, ובאמת הגיעו עכשיו להתחסן. היה אה, אה, מבצע הסברה מאוד מאוד נרחב של לשכת הבריאות המחוזית בירושלים, עם עיריית ירושלים, להגיע לכולם. דרך כל הגורמים שיכולים להשפיע בקהילה ולשכנע להתחסן, וזה עובד. Mm-hmm. אבל כרגע אנחנו צריכים לעבור לשלב, לשלב הבא, וזה בעצם מבצע חיסון שתי טיפות, כמו שהיה ב-2013, לאוכלוסייה הרבה יותר גדולה של ילדים, כדי להפסיק את המעבר הזה של הווירוס מאחד לשני. ו- כלומר, את אומרת, אנחנו צריכים לפתוח במבצע חיסון של מה? של איזה גילאים? תגדירי לי לקראת מה אנחנו הולכים פה בעצם. אז אנחנו הולכים לקראת מבצע חיסונים של ילדים מגיל 0 עד גיל 17. כמובן, גיל 0 לא יכולים לקבל חיסון, אבל נניח מגיל שלושה חודשים עד גיל 17, לתת חיסונים בטיפות. צריך להבין שהמדובר בהשלמה של חיסונים. Mm-hmm. ככל שילד קיבל את תוכנית החיסונים הרגילה, הוא בתוכה קיבל שתי מנות חיסון. הוא לא צריך להשלים שום דבר, אבל יש לנו אה, לא מעט שנתונים שלמעשה לא קיבלו אה, כחלק מתוכנית החיסונים השגרתית טיפות פוליו. זה היה בין 2005 ל-2013 כשהחיסון הזה למעשה הופסק, אם הגרנו את הפוליו במדינת ישראל, אז הוא לא ניתן. ב-2013 אה, זיהינו פוליו במדינת ישראל, היה את מבצע שתי טיפות הגדול mm-hmm. אה, והמוצלח, במסגרתו כל הילדים האלה קיבלו מנה אחת של חיסון. ומפה והלאה, מ-2014, כבר כל הילדים מקבלים שתי מנות שוב. זאת אומרת שיש לנו שנתונים שקיבלו מנה אחת, השנתונים היותר גדולים, קיבלו למעשה מנה אחת וצריך להשלים להם מנה, וכמובן, כל אלה שלא קיבלו. מתי תתחילו במבצע הזה? אז אני מניחה שאנחנו מתחילים במבצע, נתחיל במבצע, ב- 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 בחלק הראשון שלו בירושלים כבר השבוע, okay. ואחר כך זה יתרחב ליתר המדינה, כמובן נדרש לזה כוח אדם מחסן וחיסונים שאנחנו משיגים אותם. דוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, קרן. בריאות לכולנו.